0: Bueno, muy buenas madrugadas. Sí, claro está. Esto es un capítulo más de Salvador de Noche. Un programa de podcast que hago aproximadamente hace tres años. Eh, Ahí alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué dices en el podcast? Y yo le contaba bueno, un poco de todo. Hablo de críticas televisivas, hablo de la realidad eh, de, de mi país, digamos. Eh, o sea, porque a ver, llevo tanto tiempo viviendo acá como el que viví en Cuba más o menos y considero que este país también es mi país. Además yo soy argentino naturalizado, ya lo he dicho otras veces. Y a mí me parece que lo mínimo es agradecer eh, al lugar donde eh, estás. Amén de que, por supuesto, eh, no todo es color de rosa, como en ningún lugar del mundo, ni mucho menos. Pero a lo que vamos es que estamos en diciembre, como yo decía ayer en el capítulo de ayer. Estamos en diciembre, la gente eh, está. O sea,. Diciembre tiene una energía muy especial, es un mes, no sé a ustedes, pero a mí me pasa rapidísimo, yo no recuerdo tener, eh, digamos, eh, recuerdos para la redundancia de, de diciembre, uno lo que recuerda siempre es el 24 y el 31, lo demás es esto vivir esperando que lleguen esos dos días, los famosos días de fiesta, ya después de en enero la cosa cambia, eh, hay algunos que en enero se van de vacaciones, algunos no. Los que pueden se van de vacaciones, que a mí me sorprende y de verdad me sorprende de una manera, esto. obviamente cero envidia, cero, cero aquel tiene y yo no tengo, aquel puede y yo no puedo. Yo no, nunca me he hecho esa pregunta en mi vida. A mí lo que me interesa es que yo sí pueda, si el otro puede o no puede, eh, me gustaría que pueda, que pueda, cuando me refiero a las vacaciones, a la buena a darse una buena vida, a tener una buena comida, a tener un buen, un buen coche, a tener una, un buen departamento propio, una buena casa propia o lo que sea. Todo lo que los demás tengan, a mí la verdad no me preocupa, a mí lo que me preocupa es que yo también pueda tener eh, lo que yo quiero tener. Que no necesariamente tiene que ser lo que quieren los demás, por supuesto que no. Y ahí viene el concepto de que de, de, de qué cosa es la felicidad o ser feliz eh, para mucha gente. Eh, por supuesto que para cada uno eh, la felicidad eh, esto implica eh, cosas diferentes. Pero partiendo de la teoría de que todo en la vida se termina, lo bueno se termina desgraciadamente y lo malo también, hay que tener una especie de filosofía en la cual, eh, creo yo, eh, que uno debe buscar, digamos, los matices neutros, para decirlo de alguna manera, porque que te ganes la quiniela, eh, te ganes 400 millones de pesos, no implica que te vuelvas loco eh, y salgas por la calle corriendo eh, diciéndole ah, «Bueno, acá no lo puedo hacer, en Argentina no lo puedo hacer pues no duraría nada, te robarían o te secuestrarían inmediatamente». Pero en general, la gente se toma las cosas demasiado a pecho. Terminar con una novia es complicadísimo, dificilísimo. Eh, yo recuerdo esto, haberla pasado muy mal. Eh, cada vez que, re, que se rompía alguna relación amorosa... Eh, porque uno, uno siempre piensa que la mujer que uno tiene al lado es la única mujer que existe en el mundo es la más linda del mundo, es la mejor del mundo y en el mundo no hay nada como ella cuando uno está enamorado, cuando uno está también dentro de esos amores de tipo Romeo y Julieta también hay cierta enfermedad o dependencia los tiempos han cambiado mucho ahora las parejas son bastante más abiertas bastante más open mind, y a mí me parece que eso está muy bien porque uno se tiene que ir adaptar, adaptando a los tiempos que corren, ¿no? eh, Es que es muy curioso eh, cómo la gente sigue viviendo, porque además tiene que seguir viviendo, porque uno no puede determinar, a no ser que te quites la vida, que ya eso es un extremo, uno nunca puede determinar cuándo se va a morir. Bueno, yo me voy a morir el mes que viene, qué bueno. Así ya paso la fiesta y después ya sé que me voy a morir. Qué bueno, qué malo. Pero eso no pasa en la vida real, por suerte. Y la gente lucha todo el tiempo por seguir viviendo y porque esa vida que lleva sea la mejor vida posible. Casi todo el mundo hace eso para no decir todo el mundo, desde gente que se va a, a las montañas a vivir una vida de, de, de monje tibetano, eh, sin televisión, sin internet, sin nada, totalmente aislado del mundo, hay mucha gente que ha hecho eso, familias enteras, educan a los hijos esto de manera empírica y en la misma casa, y bueno, esto tienen... No sé, un ejemplo, una vaca que le da obviamente la leche y después eh, tiene un corral con gallinas y, y tiene un muerto y de eso viven. Y viven en el medio de una montaña eh, sin que la civilización esté. En algunos casos extremos hay personas que no tienen ni siquiera luz, pero no porque no quieran o no puedan, sencillamente porque quieren no tener luz. Es una locura total, pero hay que respetar el criterio de los demás. Pero volviendo a la energía de diciembre y a las fiestas, eh, a mí me llama poderosamente la atención que en un lugar donde hay un 300% de inflación, para decir un número, porque en realidad no sabemos cuánto de inflación hay, o, perdón, entró un mensaje, esto de pronto uno no, no, no tiene idea ¿no? De, de cuánto se ha perdido el, el, el valor de las cosas. Y un billete de 1000 representa representaba un billete de 100 y ahora representa un billete de 50. Porque en una panadería, por lo menos acá en Neuquén, en la capital de la Patagonia, zona petrolera, esto, compras una tira de pan. Y dos churros. ¿sí? Dos churritos para llevar en el camino para comer. Me encantan los churros. Dos churros de dulce de leche. Y eso que yo estoy diciendo que compré. Eh, me cuesta mil pesos. Entonces, tú dices, ¿pero qué fue lo que hice? O sea, ¿dónde está la. Lo... O sea, ¿cuánto cuesta una tira de pan? ¿Cuánto cuestan estos dos simples churritos? Para que me cueste mil pesos. Una tira de pan, una simple tirita de pan y dos churros, o el pasaje que para ir a un lugar esto, que está un poco distante de Neuquén eh, costaba 430 y pico de pesos, eh, 470 para ser exacto y ahora eh, eh, que lo dije en el capítulo anterior subió a 6.85, a 6 o sea 700 pesos, y eso siempre sería el, el pasaje de ida el pasaje de vuelta, de vuelta vale exactamente eh, lo mismo, ¿no? Obviamente, que serían 785 pesos más. Así que, eh, yo lo que no logro comprender es cómo la, la gente eh, sigue, eh, haciendo, o sea, sigue yendo um, de vacaciones, sigue visitando restaurantes cuando para un restaurante per cápita, al menos acá en Neuquén, en la capital de la Patagonia, comerse un asado en un asador de los mejores que hay acá, eh, está costando de mil pesos por persona para arriba, de mil pesos por persona hacia arriba, y lo que te sirven es un asado típico, un pedazo, pedacito de cada cosa, puedes pedir más, Supongamos que pidas más, te traen otra bandejita, eso claro es por el mismo precio y quizás ese precio no tiene incluido una eh, botella de vino eh, medio palo, ¿no? O sea, de un costo mediano. La verdad es que no sé cómo la gente, de verdad, la gente puede ir a puede visitar un restaurante, eso es lo único que justifica, es que los que estaban levantando cabeza y estaban pasando de de clase media clase alta, esos son los más beneficiados porque digamos que está en un momento y en un lugar que nadie lo puede alcanzar entonces las medidas eh, de la inflación o todo lo que está ocurriendo en el país a un tipo que tenga una ganancia o una entrada de, de más de 3 millones por mes no le afecta para nada porque ya nadie lo puede alcanzar, ¿se entiende? Pero salvando ese caso de esa clase media alta, la clase media y todos los desclasados o todos los caídos eh, no pueden eh, comprarse ni siquiera un kilo de Viltetone que cuesta de mil pesos en adelante. <risa> Perdón. Entonces, realmente es eh, inconcebible... Eh, ¿Cómo siguen los autos en las, en las calles a pesar del valor del combustible? ¿Cómo sigue la gente yendo a restaurantes a pesar del valor que te cobran, el dinero que te cobran en un restaurante? ¿O la gente sigue yendo a merendar a una cafetería en el centro de Neuquén o cualquier ciudad de la Argentina, donde te tomas un café mediano y te comes un famoso tostado para la gente que vive en el extranjero sería esto, un sándwich de jamón y queso eh, y te cobran, eh, no sé, 5.500 pesos, 6.500 pesos, por ahí más o menos, quizás más, depende. Entonces, resulta incomprensible para algunos, es mi caso, ¿cómo es posible que la gente siga viviendo y siguen subiendo los precios, siguen subiendo los precios y siguen subiendo los precios? Y en esta danza de subir precios y de que la inflación eh, sigue siendo, va pasando a una ya hiperinflación, eh, la verdad es que, eh, por supuesto que hay beneficiados en esto, pues si no, no existiera. Si eso perjudicara a todo el mundo, entonces, la inflación no existiera, pero como eso perjudica a muchos, pero hay otros que los, lo que hacen es beneficiarlo, porque si no, ¿cómo explican que las farmacias, todas, han aumentado su nivel de empleados y han contratado más empleados? ¿Cómo explicas que las carnicerías han esto, empleado a más personas por turno? Si es que es una carnicería que está abierta todo el tiempo eh, o casi todo el tiempo, sino el mismo turno, mañana y tarde, bueno, eh, antes eran dos personas, después tres, ahora cuatro, y ahora hay cinco y seis también. En una carnicería de tres personas ahora hay seis, el doble. Eso no ocurre por gusto, eso ocurre porque lo que están cobrando es totalmente excesivo y entonces la riqueza que puede acumular el pequeño comerciante eh, es realmente importante y por supuesto que eh, empieza a buscar más empleados eh, para seguir creciendo a ese ritmo que está creciendo eh, porque eh, el medio kilo eh, de, de carne picada por decir un ejemplo costaba mil eh, pesos y ahora cuesta dos o tres mil el doble y más entonces realmente en conclusiones el punto es como siempre, me quedo eh, sorprendido con la reacción de las personas, eh, sobre todo de este país, cuando en realidad tendríamos que unirnos y pensar bien cuáles son las cosas que queremos que le bajen el precio y lo único que hay que hacer es que muchas personas no la compren. Sea lo que sea, va a bajar de precio. Imagínese comprarse una banana que viene de República Dominicana o de, o de Haití o de donde ustedes quieran que venga, no importa de Colombia, de Panamá y resulta que te la quieren cobrar eh, no sé 600 pesos un, una sola banana eh, y tú dices, ¿y cómo lucho contra eso? Si yo quiero comer una banana. Bueno pues, lo que tienes que hacer es no comprarla porque la banana se va a echar a perder y cuando el dueño vea que se le echan a perder eh, dos cajones llenos de banana porque el precio está muy caro y nadie lo compra, seguramente lo va a bajar. Los consumidores somos todos, porque el dueño del mini mercado, el dueño de la farmacia, el dueño de la gran empresa, eh, el dueño de la pequeña empresa, todos necesitan comer y todos necesitan comprar alimentos, sean quien sean. Vaya la empleada a comprarlo al supermercado o no, necesitan, necesitan eh, comer todos los días y, por supuesto, que quienes marcamos el precio de las cosas somos los que somos más. Una cosa somos los que somos más y otra muy distinta es todos necesitamos alimentarnos. Y si todos nos pusiéramos de acuerdo, eh, no digo yo que, que para no comer nada, porque sería si una huelga de hambre generalizada, pero si sí pudi nos pudiéramos poner de acuerdo en, por ejemplo, bajarle el precio a la banana, bajarle el precio eh, a la lechuga, al tomate o a, a lo que ustedes quieran, o a la carne. Sencillamente, como, Pues no consumiendo. Y eso inmediatamente va a bajar los precios. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche en diciembre, eh, en el mes de las fiestas. Que tengan felices fiestas.